Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Det här är en podd som vi spelar in live i Betlehemkyrkan i Göteborg. Och du ska få möta Emma Molin. Hon är en av medlemmarna i humorkollektivet Grotesco. Hon skriver manus, hon är skådespelare. Vi pratar om en resa till Indonesien som hon gjorde för världens barn för en tid sedan och också var med och programledde den insamlingsskalan. Vi rivstartar faktiskt med ett snack om gudsbilder och går i mål tror jag också med det. Egentligen tycker jag att hela samtalet handlar om det genom allt som hon lyfter fram och som vi pratar om med humor, glädje, kärlek, omsorgen om nästan. Ja, ett jättespännande samtal. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack Bilda att ni finns med oss i Brittas vardagsrum. Gå gärna in på deras hemsida och se vad som finns av olika erbjudanden, resor, konserter, studiecirklar. Bilda.nu här kommer Emma Molin i ett live-samtal i Betlehemkyrkan i Göteborg. Tack för att du lyssnar. Jag har ju en gäst idag som jag skulle vilja bara kort få presentera direkt när vi börjar här då. Ska jag ställa mig upp? Nej, jag ska sätta mig. Ja, tack. Jag skulle bara se vilka som var släkt med dig Emma. Det känns som att det är hälften av gänget skulle jag tro ungefär. Nej, nej. <laughs> Kanske vi ska behöva säga att alla som, som har en känsla av att de är släkt med Emma Molin kan räcka upp handen. Ja. ja det var inte rätt. Nej, det var inte hälften. Men de tar mycket plats. <laughs> ja, ja, ja. De där Molinarna. Då ska jag presentera dig. Emma Molin är del av humorkollektivet Grotesco. Jag hörde att det, det var kollektivet som någon. Säger ni det själva? Ja, därför att det är ju inte bara... Ja, det är ju otroligt mycket folk inblandade. Ja. Det är också maskörer och scenografer och sånt där som man inte kanske tänker på. Så det blir en ganska stor grupp. Ja. ja. Det är du en del av. Vi kommer att återkomma förstås till det. Du har fyllt 40 år. Ja, det har jag. I år, va? Ja, i våras. Ja. Ja. Född i Stockholm. Ja. På Lidinga? Ja, ja, vi bodde ett halvår i Västerhaningen när jag var liten. Men flyttade sen till Lidinga. Och nu bor ni på, i Bagarmossan? I Bagarmossan, ja. Du och din man som också är en del av denna gruppen. Ja. Jakob Sätterberg. Ja. Eh, på någon stod det 39 år sambo och på en stod det 40 år gift. <laughs> Har det hänt något? <laughs> nej, nej, det är så. nej, 40 stämmer. Vi är inte gifta. Nej, nej. Men nej. ni lever tillsammans ja, och visst. har två barn. Ja. Mm. Det är en liten inringning. Mm. Emma är, kan man ju säga... Har ni, ja, det kanske jag skulle fråga först när jag tänkte när jag såg de här presentationerna. Har ni några husdjur? Ja, ah, <laughs> den frågan hade jag absolut inte väntat mig. <laughs> ja, vi hade två underlater och den ena gick bort hemskt tragiskt för ett år sedan. Och då lämnade vi bort den andra. Så nu har vi inga husdjur. Vart gick den? Den vita fågeln. Den gick som avelsfågel faktiskt. För okay. den var väldigt vit och vacker. <laughs> och vita underlater får tydligen blå, kan få blå ungar. Jaha. Ja, 
Mm. Så det hann ni aldrig få se. Nej, nej, de var ointresserade av att få ungar hemma hos oss. Ja. Ja, annars så tänkte jag säga att man kan ju ha husdjur fast inte man vet om det. Men det, det, är, inga, men det är de synliga. Eh, ja, men vi gör ju spindlar i källan. Ja, ja. Ja. Mm. För en del kan ju dyka upp sådär. Mm. Säger jag bökligar mig lite hård. <laughs> <laughs> eh, programledare får man ju verkligen säga att du har dykt upp mer och mer. Ja. Eh, Grammysgalan. Ja. Guldbaggegalan. Ja. Världens barn, insamlingen, ja. den stora galan och mm. säkert fler. Finns det fler som du har varit med i galor? Som program, stora, galor. stora galor. Jag hade öppningsceremonin på Göteborgs filmfestival ja, förra året. Mm. Just det. Men det är nog det, tror jag. Det är väl mm. det största, va? Det var det största. Ja, det, det, var, det, största. Ja, det var startskottet på galakarriären. Ja. Mm. Var de inte här? Nej, <laughs> precis. Du är precis skådespelare. Ja. Sen är då Emma också, tycker jag är väldigt intressant. Hon är dotter till två pastorer i det som nu är Ekumena kyrkan. Som en gång var missionsförbundet, missionskyrkan. Mm. Så på något sätt så är du ju marinerad i sunda värderingar. <laughs> Ni skrattar. Socialt patos. <laughs> ja. Och fritänkande. Ja. Eller hur? Ja. ja. Jag, jag tycker allt. Allt jag har läst och hört och registrerat av dig när det gäller din uppväxt inom, inom kyrkan kan man ju verkligen få säga då mm. är väldigt fina referenser och fina ord. Mm-hmm. Tack ska du ha. Ja, men känner du så själv att, du, att det har varit en bra uppväxt? Att jag har uppväxt? sagt bra saker. <laughs> Nej, att det har varit en bra uppväxt. <laughs> ja, det, ja, absolut. Det, det, ja. Nu har inte jag haft någon annan som jag kan jämföra med, men det var ju, jag växte upp på missionsskolan, vilket ju var fantastiskt kul. Du har ju gått där. Ja, ja. visst. Då var det ju väldigt roligt. Ja, ja. Nej, men det var ju en underbar miljö att få växa upp i. Mm. Men också i, i era hem att du aldrig liksom känt dig begränsad av det, eller... eller när du har liksom blivit ifrågasatt som religiös i skolan så har du alltid liksom stått upp för det på något sätt. Att mm. Det har varit bra. Ni har, det är fördomar, eller? Ja, men och, och sen också hemifrån så har det varit väldigt tydligt att man får välja att tro precis vad man vill. Mm. Så, så det har ju aldrig varit krampaktigt eller ett måste någonstans. Vad har du för bild, gudsbild? Vet du det? Ja, det är en jättesvår ja. fråga. Jätte, jättesvår. Ska vi ta den senare? Ja, ja. <laughs> ja, det, ja, ja precis. Nej, jag, vad har man att välja på? Ja. på säga. Nej, men, det, det är en jättesvår fråga. Är det någon som på rak arm kan svara på den för egen del? Det, här nej, det tror jag nästan Jag tror att det är ett helt liv att göra det. Ja. Så att det egentligen så, så vet jag att jag ställer en liten omöjlig fråga så här i början, men... Ibland kan man ju liksom ha med sig någon, något stråk som är, har påverkat ens val i livet. Som också har med det att göra vad man, hur man har växt upp. Ja, ja, precis. Det kanske inte är just gudsbilden som har påverkat Nej. mitt yrkesval. Nej. Just. Nej. Men... Ehm, Nej, att, att inte få växa upp i en sån miljö med, med de samtalen. Och det skulle jag uppleva som ganska fattigt. Mm. 
Det finns någonting där. Men jag vet att det var lite stor, stor start. Men du, ja. vi ska fortsätta. För vi har en... Vi får nästan säga att vi ändå har en liten elefant i rummet. Mm-hmm. Som är, är lite värre än detta. Mm-hmm. Som vi måste reda ut innan du och jag fortsätter. <laughs> okay. som, som kan kännas som att vi behöver ta tag i ja, det. Ja. Så, här, så att jag har en liten kort inspelning. Jag ska se om det funkar. Vi har testat dag att det här ska gå. Så nu ska vi se om jag kan få igång det. Den ska nämligen vara väldigt spännande precis här då. Vi ska se här. Lyssna noga nu när detta kommer ut här. För hör vad ni vad vi behöver ta tag i här. Jag blir lite besvärad. Hörrni. Någonting med Håkan Hellström som inte känns riktigt genuint för dig. Ja, men det, jag vet vad det är. Det är Göteborg. Förlåt. Göteborg. Göteborg som fenomen känns inte genuint. Nej, men det är väl inget som, kom, som så kommer det, Jag har väldigt mycket släkt i Göteborg och jag kommer bli lynchad när jag kommer dit nästa gång. Men eh, som så kommer det, man är ju så hatad så att du vet inga gränser. Är det så? Aha. Ja. Mm. Och då hatar du tillbaka helt enkelt. Nej, men eh, jag, jag går inte på den här värmen som de säger. <laughs> nej, nej, jag förstår. Det där kändes som vi behövde adressera. <laughs> det är så synd att min kusin Karl, som är gift med Eva som sitter här, inte är här. Därför att han är nämligen en ganska stor del av det här, eh, skulle jag säga. För att han har ju alltid... <laughs> när vi var barn ropat mig Jag fattar att du kan med i Bosakholm! <laughs> det har liksom varit hans hållning. Nu han har han mjuknat mycket. Det har han... Eh, och jag har blivit hårdare. Eh, men... Eh, men... Ja, men... Eh, alltså, jag jobbade ett tag på P3. Ja. Och det var jättekomplicerat med den här dialekten. För att... Eh, jag... jag jag kom aldrig in i gänget, i p gänget det, det är svårt. Med, och vad står kolm här? Läs några det. Det är mer det än att det är problem med oss. Utan det, det, du har en liten utmaning där. Ja, men det, det, så här är det, det pratas ju aldrig om det ur en Stockholmers perspektiv. Det är alltid liksom Nej, och, och, så här, Göteborg och, och liksom, ja, alla i Stockholm är så dryga och hej och. Ja, men hur tror ni att det känns för en Stockholmare att få ja. höra det hela tiden? Ja. Det är ju fruktansvärt. Ja. Skicka lite värme nu. <laughs> nej, nej, jag köper den inte. <laughs> ja, ni du, jag jag ja. hörde att det stod, kanske var igår, att Björn Ulveus har precis varit här för att han ska sätta upp Mamma Mia på Rondo. Jaha. För att han sa så här i den intervjun där. Att det är ju allmänt känt att folk från västkusten åker inte till Stockholm för att roa sig. <laughs> så då får vi åka hit. <laughs> Så det han det? Ja. Ja. Crowd pleaser. Ja. Ja. Det är lite den. Ja, han försöker göra sig vän med. Ja. Ja. Det, så jag tänker lite så här. Vi har ju en ganska stor publik här. Hur många här har varit på Rondo någon gång? På någonting? Det är rätt många. Hur många har varit på Skala teatern i Stockholm? <laughs> Titta, det är ja. rätt många. Ja. Ja. 
Det är lite place för dig va? Skaratteater. Ja, det är det. det är det. Vi har spelat där mycket. Två av groteskomedlemmarna är delägare. Och sen har vi varit där och spelat. Mm. Det känns lite som ett andra hem på något sätt. Mm. I, i. Mm. Det är mycket som händer där som är roligt. Jag firade min 40-årsdag ja. där. Mm. Jag ser att Peter Karlsson och Blågroderna är där rätt så ofta. Också. Ja, det är han. Ja, ja, det gillar ju ja, jag då. Ja, ja. Ja. Du, du ska få beskriva för den som uh, har liksom kommit in i podden. Lyssna efteråt. Mm. Uh, var du sitter. Vad är det för att du ser vardagsrummet ut? Som du är i Brittas vardagsrum nu. Vad vill du beskriva när du tittar ut här? Ja, det är ovanligt mycket folk för att vara i ett vardagsrum. Um, ja. det, är, det är två stolar. Mm. Du är här, Britta. Mm. Och sen så är det en gul tapet med, med, med mönster. <laughs> och en sån här trevlig lampa med två. Mm. Ja, det, mm. Just det. Och så är en massa göteborgare också. <laughs> ja, men nu ja, tog du ja, precis, ja. tog det aldrig med. <laughs> det kom liksom inte in där. Det är så här att... Jag tycker det är spännande att få fråga dig om hur det var att åka på turné med Magnus Uggla. Jaha, ja, 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 just det. Ja, det, det, var, det var inte en hel turné. Min äh, bästa vän, äh, på, min barndomsvän, äh, var, eller är äh, dotter till Magnus Uggla. Äh, så då fick vi följa med när han spelade knäpp igen revyn här. I Göteborg. Önskar du det eller ringde han och sa kan er dotter hänga med på? Nej, jag hängde med bara. De märkte <laughs> aldrig. Jag var väl sällskapsdam till Emily. Ja. Ja. Men det var en jättestor upplevelse för mig. Mm. Hur gammal var du då? Ja, det, det vet jag Ungefär. inte riktigt. Det var högstadiet 12 ja. till 13-15. Men, men säg något du kommer ihåg från det. Kommer du ihåg något från själva Liksom har ni sett grejen? den? Har ni sett den? Säg den igen. Vad, vilken, vad heter den? Knäpp igen. Det var på Rammels sista revy. Ja, några. Ja. Och då hade han bland annat ett nummer som heter Rox och ett sätt. Det var han och Venke Myre som gjorde liksom en Roxette-pastisch. Och då fick jag och Emily vara med på den. Det numret ute på scen. Och det var precis efter det att Påvel kom in från scen och hade sin hatt med den här lilla snurran på sig. Han, så var det, han skulle ut efter oss. Så vi mötte honom. Vi klev av scenen. Det är en stor upplevelse för mig att få stå där på scenen. Och så klev vi av och då så sa han snurra. Snurra på snurran. <laughs> och så fick jag sätta igång fick du göra det? Ja, det fick jag göra. Det var stort. Och sen var jag hukt. <laughs> sen bestämde jag mig att det var skådespelare jag skulle bli. <laughs> Är det så? Lätt, lätt lurad. Ja. Ja. Det är så. Lätt, lätt. Alltså, det var något där att du... Ja, det var det. Det var, det var något som klickade till där. Som, som, som stämde för mig. Mm. Det var ju väldigt intressant. Ja. Vad spännande att det, att det började, började så. Ja. Alltså den längtan att den ändå var i den... Miljön. Miljön. Ja. Att du fick vara med. Ja. Ja, men det var ju väldigt spännande hela... Jag tror att jag åkte också X2000 för första gången ja. på den resan. Mm. Det var mycket som var spännande. Med första gången jag gjorde det blev jag åksjuk. Jag med, jag kräktes. Ja. Mm. Så det har gått ja. bra efteråt. Mm. Ja. Okej, okay. vi har ju försökt fånga upp här att vi är rätt många i det här vardagsrummet. Och jag skulle bara vilja säga lite så här tidigt i vårt samtal att alla vi som är här, 
gör en stor insats bara med att vara här. Den hundralappen som ni swishar eller betalar i dörren. Den går direkt in i det sociala arbetet som pågår här. En trappa ner så är det ikväll kafé med människor som behöver hjälp på olika sätt. Det pågår ständigt frukost, kaféer, samtal, handräkning. Allt det som behövs till de som har det minsta. Och bara genom att vara här så är ni med i den insatsen som vi gör ihop med räddningsmissionen. Och också du Emma, bara genom att vara här, är ju den som hjälper oss att få vara med. Så stort tack för det. Du eh, gjorde en sån insats som eh, var lite fascinerande när jag kom på det. Jag smsade dig inför den här kvällen. Mm. Eh, och så tog det lite tid innan jag fick svar. Mm. Och sen fick jag ett svar att eh, jag, jag har varit i Indonesien. har varit lite svajigt nät. Mm. Och jag bara liksom såg framför mig en turist i Indonesien. Vad gör man där? Men åh, vad kul. Ja. Sen slog jag på tvn mm. någon dag efter och såg ett klipp. Och då var det ju med världens barn. Just det. Vad, vad var det du var på där, på den resan? Vad um, det var Världens barngalan, vet ni vad det är, tillsammans. För det är m- många hjälporganisationer som går tillsammans för att eh, samla in pengar till världens barn. Och eh, SVT eh, är det som står för regin. Och då så var jag med på en sån reportageresa. Eh, där vi besökte områden i på Java, Indonesien, utanför Jakarta, som har blivit drabbade av klimatförändringarna. Så vi var där för att göra ett inslag i den här galan. Mm. Hur, hur upplevde du den resan? Vad hände? Ja, men det var otroligt omvälvande. Det, det, det förstod jag ju att det skulle vara. Men, men, och det var många, många ben i det. Men inför resan så läste jag på mycket om klimatförändringarna. Jag tänkte att jag var en ganska medveten person innan. Men det det var jag ju inte. Så så bara det uppvaknandet. Ihop med att få se rent konkret vad som händer. Jakarta till exempel måste de flytta på. Därför att 2050 räknar man att det är täckt av vatten. Och vad torkan gör. Men också att komma nära och se utsatta människor och barn på det sättet är ju, gör ju någonting med en, förstås. Jag vet, jag såg något, något av de där klippen som var då där, där du mötte någon med en, en, ett litet barn som hade en CP-skada mm. som drabbade dig lite extra. Ja, ja. Säg något ja, det, om det. Ja. Det är svårt att prata om. Och sen, det är klart. Men, eh, jo, men det var en, en mamma. Det var nog sista dagen vi träffade henne. Som hade bodde med en man som var, hade psykiska problem. Grannarna klagade över att han klättrade på taken. Och hon hade ganska många barn. Och så hade hon den här lilla femåriga pojken. Som var inte större än så. Som mm. hon bar på. Eh, och som jag fick träffa. Eh, och det var, det var oerhört rörande och drabbande. Mm. Det, det är lite med, med vilka behov att... Jag vet, du sa det där också, det här att eh, man hittar det här att barn har... Alltså, vad, ja, vad behöver barn ja. när man har samma Vad, jag, vad tycker behov? han om att göra? Ja. frågade jag. Och då så sa hon, ja han, han tycker om att dricka mjölk. Ja. <laughs> så. Och det gillar ju mina barn hemma också. Ja. Så, oh, hon var, att, att få se den här mamman och möta den kärleken. Och hon var ju... Oh, 
Men hon var ju så stolt över den här pojken. Mm. Och det, ja, det var fantastiskt att se. Och, men också engagemanget mm. eh, på plats. Att eh, det är sån, finns sån kunskap och det är så väl organiserat. Mm. Och eh, ja, men, män och kvinnor som har relationer till alla de här barnen i, 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 i slumområdena. Och eh, ger all sin tid och kraft åt det. Eh, och, och det här att det som man landar i och som man har hört många gånger men att varenda krona gör ju skillnad att för, och att det hamnar rätt var värdefullt för mig att se det gick inte att vifta bort eh, det där längre att, ja, som, som man, man tutar på eller så upplever jag att jag gör i alla fall mm. men, men eh, att, ja, varenda liten spänn mm. <laughs> hjälper någon. Vad, vad hände den, med den galan? Gick det bra? Ja, eh, ja det, vi samlade ihop. Jag tror att totalt just det, så långt. Sen får, har du fortsatt insamlingen. Men just då var den uppe i 60 miljoner. 50, ja. Är det någon som kommer ihåg? Nej, ja, men du sa det. Hissnande. Äh, jag vet inte. Du känns, ja. Ja, nej, men 50-60 miljoner tror jag. Och eh, det... Uh, det, det är ju, uh, det, det, den insamlingen fortsatte en bit efteråt. Men, men det är många galor och det märks. Det är många mm. konkurrerande tv-program. Mm. Så att jag tror att uh, det, det har nog samlats tidigare in mer pengar. Uh, men engagemanget också i Sverige och är, är ju jättestort och fantastiskt att få se och uppleva. Det är någonting med det att det gör något med när man får... Liksom ge till, alltså sträcka sig lite längre än sig själv. Mm. Och det blir så konkret. Mm. Det tänker man med de här galerna. Ibland, oj är det en ny gala. Men det blir liksom så tydligt det här att, att jag mår väldigt bra av att få investera i någon annan. Ja. Det måste bli jättetydligt när man gör en sån resa. Ja, ja. Om man tänker hur kan jag fortsätta det här arbetet ja. när jag kommer hem. Det var en bok du läste då också. Du kan gärna få göra reklam för den. Om ja, tycker den, om att läsa. det var väldigt bra. När jag läste på om klimatförändringarna ja. och vad det gör. Den obeboliga planeten heter den. Och han heter David Wallace Bridge, tror jag. Typ. Nej, David Wallace Wells heter han ja. som har skrivit den. Och den, den, den gjorde det väldigt tydligt för mig. Vad som händer och vad vi kan göra. Och gav många intressanta vinklar på det. Och, och, och otäcka förstås. Ja, det är ju det. Vad mm. kände, <laughs> kände du hopp? Kände du hopp Emma? Eller ja, var, när ja, du kom men, från den, vad var din liksom... Ja, men det, det går ju fortfarande känns... att göra någonting. Ja. Men um, det går ju för långsamt. Ja. Det vet vi ju att det gör. Och vi kan inte köpa oss ur det. Utan det, vi måste sluta konsumera helt enkelt. Och det är ju, det, 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 dit är vi ju inte på väg. Nej, inte riktigt. Nej. Men vi blir påminda. Ja, ja. Eller? Ja, men jo, precis. Mm. Jo, men och sen så läser man en sån bok och så är man oerhört engagerad. Och sen så är det som att man stöter på väggar hela tiden. För att det är, Ja, de motstridiga krafterna är så starka. Så det, ja. mm. Var du tveksam till att åka när du fick frågan? Ja, det var jag. För att i den här... Jag kan säga precis varför ja. jag var tveksam. Därför att att sitta och belysa vad klimatförändringarna gör och ta ett flygplan och åka tvärs över jorden. Mm. Det, det, var, det känns ju ganska fel. Så att jag, jag hade bestämt mig för att nej, det här vill jag inte göra. 
Men sen så, ja, sen stämde jag mig för att göra det i alla fall. Nej, men jag är ja. i, i samtal med folk och sådär. Okej, okay, ja, men vad kan jag göra då? Ja, jag kan ju vara med och sätta lampan på det här. Och mm. då kanske det är värt att ändå ta det där planet mm. över jorden. Och, äh, mm. Mm. Ja, jag kan ordna att den liksom, krocken kom ja. lite. Ja. Ja. Mm. Men äh, vi är ju tacksamma att du gjorde det. Ja, för det blir ju den, den rapporten tillbaks blir ju väldigt viktig. Ja, men i efterhand så var det värt. För att jag hade mm. aldrig kunnat förstå det där. Om jag inte hade sett mm. det. Och nu är ju min uppgift att prata för andra människor om det. Och försöka förmedla det där som jag fick uppleva på plats. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att jag gör det. Så att mm. Säga. Mm. Ja, vi tackar för det. Ja. Mm. Mm. Du, vi, jag skulle vilja gå över till... Det som handlar om ett annat projekt i ditt liv. Mm. Och det är ju grotesko. Mm. Att vi ska få säga någonting om den här humorkollektivet. Eller humorgruppen. Mm. Som känns som den har pågått väldigt länge i ditt liv. Och fortfarande förstås gör det. Mm. Vi, vi, hur börjar det som kallas grotesko? Vad är starten? Uh, ja, för mig började det ju när jag var så där 15-16 efter den här Povel Rammel-upplevelsen här i Göteborg ja, så kom jag ju hem och var, ja, det hade ett, ett märkligt intresse för att vara på Lidingö och var ja, 15. Men då träffade jag ju en person som också var lite märklig eh, nämligen Henrik Dorsin eh, och eh, han och jag blev vänner och kom väldigt bra överens och hade väldigt kul ihop och han var då redan på Lidingö på den här tidpunkten, han och några fler av dem som är de var ju som små teaterlådor. Liksom. Så hade satt upp föreställningar sedan dagis i princip. Eh, och, och, och hade en, en ganska stor publik på Lidingö. Eh, så att, eh, när jag kom in så fanns det redan. Eh, men men eh, det här är ändå 20 år sedan. Lite mer. Som jag eh, lärde känna dem. Och sen började vi göra föreställningar. Och eh, så småningom fick vi göra tv. Och sen har det rullat på. Hur snart kom du in i, i skrivandeprocessen? För att en hel del av... Visst är det en hel del av manuskrivandet som du gör? Ja, fast det, var, det kom jag in i först nu, tredje mm. säsongen. För att jag... Ja, de, 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 var så, de har alltid varit väldigt starka. Eftersom, ja, ja, de har övat sig. Och är väldigt, de andra, många av de andra Henrik och Mikael Lindgren och... Ja. Och tydliga i sitt skapande. Så att jag, hade, jag har inte haft självförtroende att bråka mig in i det tidigare. Men nu hade jag det. Så kom Ladies Night. Så kom Ladies Night, ja. ja. Är det en liten sån spegling av det? Är det det? Ja, det är det ju. Det är ju inte, det är ju inte rakt Nej. av. Men, och det är ju en, en fiktiv berättelse. Mm. Mm. Och det ska ju ses på det sättet. Men det bygger ju på mina erfarenheter. Mm. Ladies Night, jag vet inte hur många som har sett den men den är ju väl värd att söka upp på Youtube den, det avsnittet av Grotesk och bland annat, mycket annat men den kom liksom i en tid där det var väldigt mycket runt MeToo och Ja, den kom samma vecka som de här om ni kommer ihåg tystnadtagning alltså skådespelarnas upprop de läste upp de här vittnesmålen på, på Södra Teatern det, 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 det avsnittet handlar om att jag som kvinna tar mig in i Groteskos manuskrivargrupp och den problematiken som det innebär att, att jobba som kvinna i humorbranschen mm. Ja, precis. Den fick ju verkligen stor uppmärksamhet. Kanske större än vad ni är ordna. 
Ja, ja oh, verkligen. Det ja. var mycket som föll alltså, samtidigt på plats ja. så att säga, och blev tydligt. Och det blev en av de där stora liksom, spotlighterna på problemet. Ja. Ja, vilket också gjorde att det blev problematiskt för oss lite grann i gruppen. För att jag upplevde att vi hade tagit oss, i och med avsnittet hade vi tagit oss ur det där. Och liksom gjort upp med de eventuella problemen som vi hade. Men eftersom helt plötsligt så fanns det liksom... Men de, männen i gruppen ställde upp på att spela väldigt eh, ja, men, eh, sexistiskt, ska man väl säga. Och, och, och det här, det, avsnittet avslutas med att jag petas ur, eller hoppar av. Alltså jag bearbetas så mycket så att jag till slut ger upp och hoppar av manus och de hurrar. <laughs> och, ja, så att de tog ju rollen av att vara de här svinen. Mm. Men det, det, är ju, det är ju också skådespelare de, ja. de, I rollen som skådespelare ja. Men det hade sv- folk just för att Kraften var så himla stark Precis ja. just då Och alla de här vittnesmålen Och ingen visste var det skulle ta vägen Så fick de mycket kritik För att folk kunde inte riktigt skilja På deras viktiga Nej. karaktärer och riktiga det, Man fattar ju nästan Att det skulle kunna vara så ja. För att det är liksom så laddade scener På något ja. sätt Och att jag, jag läste någonstans nu efteråt så att jag Emma Molin spelar Emma Molin. Ja, liksom. ja. ja men vi, och det, vi, ja, det, det, vi spelar oss själva med våra egna namn. Och det där är ett grepp som vi i gruppen har använt tidigare. Så att det är ju, ja, det är ju ett, ett sätt som vi berättar på. Mm. Men, men nu så fick det i och med det här eh, sån otrolig kraft. Och det hade vi inte kunnat förutse. För att vi visste ju inte att det här skulle hända. Ja, mm. Titta gärna på det. Mm. Jag, jag tycker att det är så spännande att få prata med dig lite om humor. Mm. Det här med bäst före datum. Det, det är någonstans, tänker jag, att, att ni är groteska och alltid har ett, ni har ändå alltid på något sätt ett budskap, ett ärende. Mm. Och, och så ligger det i tiden oftast då. Mm. Blir det bäst före liksom? Finns det humor som bara är en viss tid och sen är inte roligt längre. I, I era, tänker ni så någon gång att vi gör det nu och så vill vi berätta detta? Ja, men det, det, när man gör tv till exempel så skriver man ju manus och sen ska det spelas in och sen sänds det och då har det gått ett år. Ja. Så då i, i den processen ja. så tänker man mycket, nej det här kommer ju inte vara aktuellt om ett år. Mm. Det är ju en, men sen all humor tål ju inte att åldras. Nej. Så är det ju bara. Jag vet inte är det exakt vad det är som gör att allt inte klarar av det. Men nej, men det, det är intressant. Det, ja, nej, nej. Vad, vad det är. Det är intressant att se egentligen vad det är som överlever med tiden. Mm. Och varför det gör det. Någonstans i, i den här, som jag tycker ni har, ett, den här intellektuella satiran som har oftast en väldigt viktig berättelse. Mm. Och görs på ett sätt så att Ooh. ibland kan man liksom är detta på allvar är detta, mm. vad, det är, vad tycker ni så här mm. du vet, ska man kunna tänka så känns det ju som att den är aktuell här och nu i berättelsen men, men formen måste ju hålla sättet liksom att berätta är ju liksom väldigt spännande, ert sätt tycker jag mm. Mm. jätteintressant mot att det bara, förstår jag, bara är, är roligt, pang, 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 pang ja, i dörrar 
Ja, nej men det har ju blivit lite grann vårat signum mm. att rama in saker och ting. Ja. Och det, det är väldigt roligt att jobba så. För att man som ur ett skådespelarperspektiv får man ju göra... Man knuffas ju in i väldigt ja, ohanterbara situationer ibland <laughs> faktiskt. Eller får göra saker som man absolut aldrig skulle fått göra i ett annat sammanhang. Sjunga opera till exempel. Ja. Mm. Eller eh, musikal i, riks, i riksdagen. Musikal, rappa i riksdagen. Rappa i riksdagen. Nej, det, 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 det jobbet hade jag inte fått annars. Nej, nej. <laughs> som, som representant för Sverigedemokraterna. Ja, nej, nej, precis. Rappa i riksdagen. Ja, flyktingfrågan. Ja. Det är inte alla som får det. Nej, nej, nej precis. Nej. Det är ju det som är väldigt kul med att jobba med humor. Att man ja. får göra lite av varje. Händer någon gång när du skriver eh, och ni skriver ihop. Ni jobbar väl väldigt mycket ihop. Mm. Men, men i, i den processen att du någon gång tänker ha en sömnlös natt och tänker, nej men hjälp, vad landar detta? Ska ja, vi verkligen? men det, det tycker jag nästan är ett kriterium. Ja. <laughs> För att ska det, ska det vara värde så måste man röra sig i det landet. Det, det ja. får inte bli förtryckt. Vi måste för aldrig bli det. För att då blir det tråkigt. Och det får inte vara förutsägbart. Och då måste man ju väcka sig själv också. Ja, men fortsätt. Berätta mer. Det tycker jag är jättebra. Ja, men, ja, men, det är det med alltså, Ladies Night är ju ett jättebra exempel på sömnlösa nätter. För att det hade ju också kunnat... Hade inte det här liksom, med, med MeToo hänt. Eller hade folk inte tagit emot det på rätt sätt. Då hade det ju kunnat handla om bara mig som person. Som inte tar mig in i manusgruppen. Och det hade ju också kunnat handla om... Så här, ja, för det som riskeras också är... Så här, ja, men, jag kanske inte har fått vara med i mansgruppen för att jag helt enkelt inte är tillräckligt bra. Och nu gör jag en stor sak av det och det sänds på tv. Ja. Det, är ju, det, det, är ju, det är ju ett jätterisktagande. Så hade det ju kunnat bli. Det låter som en sömlös natt. Ja, ett par. Mm. 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 Nu märkte du att nej, men det här håller. Eh, ja, det var jag. Jag vet inte. Nej, men det... Den här, det, hela MeToo började ju med Harvey ja. Weinstein i USA och sådär. Då kände man ju, aha. Men mm. då var det ju också så här, kommer det här bli passé? Kommer det, kommer det här ha blåst över när det här ska sändas sen? Ja. Mm. Humor och självdistans ligger lite i det här också tycker jag då. Ja, hur menar du då? Jo, det här att, att jag, har, jag anser lite att människor som är helt utan humor... Mm. Uh, inte kan liksom se den, den delen, tappa lite självdistansen. Man måste kunna kliva ur sig själv och titta ibland för att se vad är det som händer här och, och, och liksom se ibland se ovanifrån, ovanifrån ja. eller uh, också med lite humoristisk blick på vad, vad gjorde han, hur reagerar på detta? Då menar jag att det är viss självdistans ja. som, som gör att den gripan blir väldigt viktig och om den aldrig finns mm. uh, tycker jag det kan bli väldigt obehagligt. Ja, att det blir, till exempel, jag skulle kunna säga i, i, ja, i mitt yrke som pastor ja. så skulle det kunna bli väldigt eh, maktfullkomligt och trångt om jag aldrig liksom vågar släppa taget, öppna det sårbarheten, hur man ser på mig själv så. Ja, men kan du ibland också tänka vad skönt det skulle vara om jag slapp titta på mig själv så här? med ett humoristiskt sätt eller hur? Jag menar att jag släpper ifrågasätta mig själv hela tiden, du bara fick vara i fred <laughs> <laughs> Bara fick vara ja. arg och tråkig Ja 
Inte? Ja, kanske. För att, för att det, 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 man kan ju också hamna i ett väldigt självtvivel ja. för att man gör ja. humor av sig själv hela tiden. Ja, det och blir ju en ironi. Ja, och vilket ju kan också bli ointressant. Ja. Men, men så det är den där balansgången ju. Ja. Att, att ta sig själv på allvar men ändå ibland studsa och se det utifrån. Hjälps, ni, å, hjälps ni åt med det i den gruppen? Eller... Ja, vi hackar ju på ja, varandra ja. idligen. Ja, ja, det gör vi. Ja. Hur gör ni? <laughs> vi får också göra det ibland. Ja, ni får ja. göra det ibland. Ja. Nej, men så är det ju att man ser liksom och avslöjar. Och... Ja. Ja. Jag, jag var i helgen på ett jobb i Småland. Och så bodde jag på ett litet pensionat. Jaha. Som heter Faulty Towers. Nej. <laughs> en natt bodde jag där. Och bara, bara att jag liksom bodde där gjorde att det blev, var så roligt. Ja, 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 ja. ja. För jag var liksom direkt... Tänkte du, varför dörren. har just jag hamnat här? Ja, vad säger du om ja, mig? Det säger jag. Nej, det var inte så analyserande. Jag mer kände bara, och var roligt liksom. Att jag gick get, direkt igång i den, de sketcherna. Aha, jag kunde okay. liksom se liksom John Cleese komma. <laughs> Ja. instärpande ja, där liksom ja, ja. så att det blev väldigt, sån väldigt rolig och det är en form av humor som egentligen jag har en annat budskap än att roa liksom eller har den där? om man tänker på ja, det bästa men det, det kan man väl analysera men ja. det här med människans dråplighet och ja. maktmissbruk det finns väl i det ja. um, om man vill in och peta i det ja. men det är också skönt att det bara får vara roligt ja, precis. Jag. att det mm. kan vara både och där att mm. man bara känner av den men, men visst, don't mention the war. Nej, just det. Det är som Seinfeld till exempel. Ja. Kan jag tycka. Jag kan, det slutar jag aldrig titta på. Men det kan ju vara en generations... Nej, det tycker jag väldigt mycket om också. Ja. Ja. Det liksom lever kvar. Ja, det gör det. Ja. Men, men det, jag har försökt visa det för barnen. Och de tycker... De, nej. <laughs> nej, nej, de det går inte. inte. Nej. Nej. De förstår nej, inte alls då. det där. Åh, oh, sorgligt. <laughs> ja, men de kanske <laughs> nej, är för små. Ja. Det kan de ju vara. Ja, ja. ja. Mm. Det, det var kanske en gåva till mänskligheten i viss tid då. Ja. I våra liv. Ja. En gift that keeps giving för mig. Ja. Men det är fortfarande ja. bra för mig. Med. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja. ja. Uh, jag skulle vilja gå in på lite då lite till. Jag ska titta lite här. Mm. Egentligen kanske du redan har sagt lite om det. Uh, som jag funderar lite. Funkar ett viktigt budskap? Utan att mottagaren uppfattar ironin. Kan man få fram det om man inte uppfattar det? Jag tänker som det du beskriver. Ladies Night eller. Eh, det bögarnas fel är ju en fantastisk. Eh, sån. Ni får googla lite. Ni som inte kanske har sett dem här. Men... Ja det är många som har. Kan man liksom få fram det. Förstår jag tänker. Om man, om man inte kan liksom se satiren eller ironin i det. Nej. Vad händer? Vad händer? Nej, men det kan man ju inte. Nej. Det, där tycker jag att ni är modiga då. Ja, men man får väl ge upp tanken på att man ska få med sig alla. Ja. Det kan man ju inte. Nej. Finns den styrkan liksom i att vara i den gruppen? Eh, att, att ni har... Ja, ni det, är... att, att vara i en grupp finns ju en enorm ja, styrka. Man ja. vågar ju mer. Förstås. För att jag tänker att ni har liksom jobbat ihop så länge ja. och så tätt ja. med så mycket av de här fantastiska. Ja, precis. Ja, men, visst, det, det har ju sina för- och nackdelar förstås att vara i en grupp. Men, men den, att det, man blir modigare tror jag. Ja. För att man har flera med sig. 
Man lutar sig lite mot varandra, eller? Ja, ja. Mm. Just det. Just det. Men, men jag ska säga, vi, vi, gjorde, vi har gjort tre säsonger av Grotesco. Och senaste säsongen nu blev väldigt väl mottagen. Och det tror jag hade väldigt mycket att göra med att vi då hade umgåtts jättemycket. Alltså vi hade spelat föreställning tillsammans. Mm. Så hade vi turnerat över hela Sverige. Och, och, och då i det så uppstår ju någonting som inte går att fejka. Mm. Utan det kommer ju av sig. Alltså när en grupp människor går tillsammans och umgås mycket så händer ju någonting. Mm. Och det, det tror jag var förutsättningen. Men, men när, ja. Det, den där tiden finns ju sällan. När man gör saker. Precis. Inte, aldrig Nej. någonsin i tv. Aldrig, aldrig någonsin. Så jag tror att den där tiden är ju enormt värdefull. Att man får tillsammans. Mm. Du, när du skriver manus och skriver för det gör du det själv någonting eller gör ni det alltid ihop? Uh, nej, vi, vi brukar spåna ihop och sen så delar vi upp oss. Då, jag tänker ju nu då som du beskrev att ni är ganska trygga med varandra. Man, annars tänker man att man kommer med sitt manus eller sin idé in i gruppen. Ja. Och så, det, ja, men man blir där ju, fångar man ju lite det i Ladies Night. Ja men man blir ju nedskjuten ja. naturligtvis. Ja. Men så ska det vara, men, men ofta, det är ju, det ska, det, alla idéer är inte bra, så det, det, det är med rätta. Ja. Ja. Men man vågar ändå Ja, men det var min lärdom för den här Ladies Night, för att vi höll på och tragglade, ja. och ja. SVT sa att vad är det här för måste uh, så, så, den reaktionen. Men, men vi var inte klara, den var inte färdig, och så kläcktes den här idén, när vi hade egentligen slutat jobba tillsammans. Yes, och inspelningen var låg en månad fram då, då, då lossnade det så att det, det, de, de allra bästa idéer ligger ju liksom bortom den där idén som man först mm. har mm. man måste ju pressa sig förbi det på något sätt det är, lite, det är ju samma med skriva alltså ja. andra manus också ja. att man tror att man levererar ett manus till exempel ett bokmanus och alla ska tycka åh vad fantastiskt ja. och så börjar någon peta i det så och det är jag tror man nästan har skrivit en ny bok sen. Ja, ja. ja, men vi tycker inte du att det är jobbigt. Åh, oh, urjobbigt. Ja, man vill aldrig Frukt- göra det igen. Nej, fruktansvärt. Ja. Man har fällt många tårar när man lämnar in det. Ja. Och speciella så. tankar om redaktör. <laughs> Tills man så småningom tackar den för att hjälpa mycket bättre det blev. Ja, precis. Det är ju alltid så. Ja. Så gott som alltid. Ja. Men sen är det väl spännande också. Om jag tänker när ni kommer i den miljön. Och börja liksom eh, att, att man börjar hacka på de här olika förslagen. Och sen plötsligt komma på att nej, det här står jag för. Ja men precis, det var precis den tanken ja. fick jag nu när du mm. sa. För att det är ju det som har varit, liksom, om man ska prata om manligt och kvinnligt. Och det sätt att närma sig saker. Mm. Som jag, jag har ju stått bredvid och sett de här. De hade ju ett väldigt självförtroende från början. Och behövde liksom egentligen bara förhålla sig till sig själva och sin egen rolighet mm. på något sätt. Mm. Medan jag upplever att som kvinna överhuvudtaget mm. så ska man vara så himla mycket. Mm. Och liksom, och så... så Kastas man liksom ur spår. Och där någonstans förlorar man självförtroendet. Och för att mm. kunna göra en sån här sak. Så måste man ha det där självförtroendet. Mm. Man, kan, man får inte förlora det. För att då, då, då tappar man det. Man måste tjata sig igenom saker. Mm. Ja, det, det, och det är en väldigt seger. När man någon gång också får göra det. Ja. Och märka att nej. det här Och jag kan motivera så här. Jag står för detta. Och så här ska det vara. Liksom. Ja. Mm. 
Så grattis till oss när vi har gjort det. Ja. <laughs> du, vad ligger närmast för dig framöver? Vad har du för projekt på gång? Oh, man får aldrig säga Nej. det. Det är så tråkigt. Jaha. Men, jo, eh. men vi är lite ny- vet, Vi bor ju i Göteborg så vi vet ju inte vad som händer i Stockholm. <laughs> vi vet ju mycket mer. Ja, men jag ska vara här lite grann. Ja. Mm. Och, eh. Jaha, här sa du. Ja, men jag, ska, jag säger inte vad det är. Men jag kommer ja. här lite grann. Och ja. eh, får ni räkna ut själva. Men och sen så kommer jag vara i Stockholm lite grann. <laughs> Låter som vi som pendlar till Stockholm ibland. Ja, ja. Nej, men eh, ja, det, jag fortsätter eh, på instakade banan. Vad roligt att du har så mycket projekt på gång. Ja, mm. ja. <laughs> du, eh, då skulle jag vilja få fråga dig. Eh, när du 2019 ledde guldbaggegålan... Ja. Så tycker jag är så spännande inför den. Det måste ju vara en jättesatsning. Ja. Eller ja, du gör ju många jättesatsningar. Men fick du se alla filmer innan? Ja, man får länkar. Man får titta. Ja. Han, han du alla också? Var det... uh, nej, nej, jag hann inte alla. Nej, jag hann inte alla. Men, men, men det var, var det liksom. Nu poppar vi popcorn och så ser vi tre nominerade filmer. Ja, det, det, är ja, det var det inte många som man vill titta på med barnen i, i, i det gänget. Nej. Men det var ju Sune, Sunefilmen såg vi ja. ju. Ja, ja. Nej, men jag såg en hel del. Det är ju jättekul. Ja, för det, det måste ju ändå bygga på det i, i att man ändå kan referera lite när man ska dela ut de här filmpriserna att man har sett en del av det, eller hur? När du skriver manus. Ja, precis. Ja, men mycket av skämten. Absolut. Det är ju, det är ju där vi sitter och, och spånar. Ja. Ja. Och så vill man ju prata om de som är där och vad de har gjort. Ja. Det har ju till jobbet. Det ja. tyckte jag var en rolig del av jobbet. Ja. Att jag fick göra det. Det är mm. fantastiskt. Det gjorde du jättebra. Ja, tack så mycket. Jag såg på den. Jag har ju sett ibland på de här Oscarsgalan. Och, ja. och de här Golden Globe. Jag tycker det är väldigt roligt att se den. Ja. Och det är mycket den grejen tycker jag är jätterolig. Ja, när de skojar, när, när de skojar med, med de olika... Ja, både skådespelare och regissörer och vandrar runt lite så här och ja. fångar upp. Ja, men det är ju en firmafest. Ja. Det är det ju. Det är ju inte tutal om det. Men. Det var jättekul att vi fick vara med på den då, ja. 2019. Det tackar <laughs> vi för. Det. Var 2019. Ja. Ja. Mm. Det var bra. Ja. Du, vi går mot avslut av den här kvällen ja. och är ju otroligt glada att du mitt i all, allt det du står i kom ner hit. Ja, jag är jätteglad att jag fick komma. Det mm. känns väldigt, väldigt lo- roligt. Mm. Loligt. Loligt. Vi, vi återkommer aldrig till Guds bilder, men jag känner att den var lite ja, svår i början. Men jag tycker att din berättelse om Indonesien var en stor som berättelse. Ja. Om ja, omsorgen och ja, hos den minsta. Så tack för det. Ja, nu har du tagit min ja, med. Ja, men det, det, är ju, det här är ju mycket mamma och pappas miljö som jag mm. rör mig i nu. Jag tycker att det är svårt att hitta orden mycket mm. när det handlar om, om, om det förstås. Du gör det, du gör det jättebra. Tack. Tack. Ja, pappa skulle väl inte leda guldbaggalan så himla bra heller. 